1: Mein Name ist Zeno Diegelmann. Ich bin einer der Moderatoren des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Ein Kriminalpodcast, der sich in jeder Folge mit einem neuen Fall beschäftigt. Doch dieses Mal ist alles anders. Ich bin durch Zufall auf einen Fall gestoßen, der mich die letzten 18 Monate beschäftigt hat und mich nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Dabei handelt es sich um einen Kindermord aus den 70er Jahren, und da beginnen schon die Fragezeichen. Handelt es sich denn wirklich nur um einen Mord? Oder sind es am Ende doch eher zwei oder gar drei Morde? Dieser Frage und vielen weiteren bin ich auf die Spur gegangen und habe mehr herausgefunden, als ich zu glauben wagte. Herausgekommen ist eine Kriminalreportage, in denen es um Mord, Justiz, die Frage nach Gerechtigkeit. Und die Schatten der Vergangenheit geht. Dies ist Folge 2 dieser Reportage. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Reportage, in der es um den Mord an dem achtjährigen Kai-Uwe Beck geht. Und auch um einiges mehr, aber darüber möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Nur so viel, es wird noch einige überraschende Wendungen und Erkenntnisse geben. Anfänglich dachte ich ja, ich recherchiere in einer neuen Folge, wie wir sie schon so oft in Mörderischer Heimat besprochen haben. Aber daraus wurde dann viel mehr. Nämlich diese Reportage, die ihr jetzt gerade hört. Bevor wir jetzt aber in den zweiten Teil einsteigen, vielleicht noch ein kurzer Blick zurück, was bisher geschah. Ich hatte bei einer unserer Live-Shows in Fulda die Information zu diesem Mord, zu diesem Fall von einer mir bis heute unbekannten Person, die unsere Live-Show besucht hatte, erhalten und hatte mich daraufhin auf die Spur des Falls gemacht, jedoch sehr wenig finden können. Ein Bericht führte mich dann in den Westerwald, wo ich den Kinderschützer Johannes Heibel besucht habe, der mich dann tatsächlich mit haufenweise Zeitungsartikeln und mehr Informationen zu diesem Fall versorgt hat. Also fragte ich Lisa die Stimme unseres Podcasts, ob sie mir nicht helfen könne, diesen Stoß, diesen Stapel an Zeitungsartikeln und Berichten durchzuarbeiten, damit wir sie dann im Anschluss auswerten können. Und sie sagte zu. Und so trafen wir uns einige Tage später in meinem Atelier in Frankfurt, um endlich mehr über den Fall Kai-Uwe Beck zu erfahren.
2: Wie wollen wir uns denn aufteilen und nach was suchen wir?
1: Ja, wenn ich das wüsste, ne? Also wenn ich es vor mir habe, weiß ich es dann wahrscheinlich noch was wir suchen, aber es hilft dir jetzt auch nicht. Ne?
2: <lacht>
3: Verstehe. Ja.
1: Äh, lass uns doch so machen, einer von uns beiden sucht alles zu unserem Täter, diesem Klaus-Dieter ja. S., von dem ich dir erzählt habe, von dem sucht einer alles raus. Also wo kommt er her, was ist sein Hintergrund, gibt es ja. irgendwelche Erlebnisse in seiner Kindheit, sowas in der Art.
2: Also sowas also. wie Familienhintergrund. Genau, ah. genau.
1: Und der andere äh, sucht einfach alle Infos zur Tat, würde ich sagen. Der Tag bis zur Tat, Ablauf der Tat, Tatort, also entweige Verdächtige, so ein bisschen. Okay,
2: ne? Also im ja. Prinzip alles, was irgendwie mit der Tat in Fulda zu tun hat?
1: Genau, genau, so machen wir das, ja. Okay, ja.
2: Na, dann legen wir mal los, würde ich sagen.
1: Ja, es liegt ja genug vor uns, ne?
2: Das kann man wohl sagen. Ja.
1: Und so begeben sich Lisa und ich auf die Spuren des Falles Kai-Uwe Beck und seines Mörders, Klaus-Dieter S. Was wir in den Unterlagen und Zeitungsartikeln alles finden werden, wird uns in absolutes Staunen versetzen. Mehr, als wir erwartet haben. Aber auch mehr Brutalität und Entsetzen werden wir finden. Und darüber hinaus noch einige Dinge, von denen wir noch nichts ahnen. Ja. Später am Abend treffen wir uns wieder und tauschen uns aus, was wir in den Unterlagen gefunden haben. Also eins vorweg, das ist schon ein krasser Fall, muss ich sagen. Ich hatte davon
2: echt noch nie gehört. Das ist echt irre. ne? Bei mir auch. Ich muss echt sagen, dass es in so einem Leben von jemand anders einzutauchen ist, schon echt crazy. Mhm. Das will ich auch nicht jeden Tag machen.
1: Nee, voll. Bin ich voll bei dir. ne? Deswegen war es gut, dass wir auch erstmal eine Pause gemacht haben, finde ich. Ja. Und dass wir uns jetzt zusammensetzen und dann mal das, was wir gefunden haben, zusammentragen können. ne?
2: Ja, aber ich bin jetzt doch echt neugierig, was du rausgefunden hast. Ja,
1: das kannst du auch so. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Okay, pass auf. Dann legen wir jetzt los. Ich habe mir aus den Sachen hier so einige Sachen zurechtgelegt. Ich fange mal mit dem Tattag an. Ja. Mhm. Das ist der 29.04.1976. Es gibt... Äh, ein Haufen Berichte und Beschreibungen und ich denke, ich habe das jetzt soweit zusammengefügt, dass ich das Ganze wohl so ähnlich abgespielt haben könnte. Hundertprozentig sicher kann man sich da natürlich nicht sein. Ne?
2: Na klar, ich bin gespannt, fangen wir an.
1: Okay, also äh, Klaus-Dieter S. kam an dem besagten Tag morgens um kurz nach sechs von der Nachtschicht nach Hause und schlief dann bis 15 Uhr. Was er zu dem Zeitpunkt genau arbeitete, ist mir aber noch nicht ganz klar. Da gibt es nicht so eindeutige Angaben. Das ist mhm. ziemlich verwirrend. Ne?
2: Da kann ich später was zu sagen, auch wie er überhaupt nach Fulda gekommen ist. Denn eigentlich stammt er ja aus Berlin. Ah, da hast du was gefunden? Mhm. Später.
1: Ah, super. Ja, sehr gut. Okay. Naja, er schlief jedenfalls an dem Tag bis 15 Uhr und kaufte sich dann in einem Geschäft ein paar Lebensmittel. Das sagt mir aber gar nichts mehr und ich ich weiß auch nicht, wie weit das von seinem Zuhause beziehungsweise vom späteren Tatort dann entfernt lag. Das weiß ich nicht.
2: Mhm. Wäre ja auch vielleicht nicht uninteressant zu wissen, um zeitliche Abläufe und Entfernung besser einschätzen zu können.
1: Mhm. Ja, total. Ne? Aber weißt du was? Ich könnte da vielleicht mal meine meine Mutter anrufen, ob sie weiß, wo diese Geschäfte waren. Die kennt das vielleicht noch. Vielleicht kann sich an das eine oder andere Geschäft erinnern.
2: Mhm. Gute genau. Idee.
1: Hoffentlich ist sie da. Ja?
3: Ah,
1: hallo. Hallo. Ich bin's. Ich habe eine Frage. Und zwar, kennst du noch ein Lebensmittelgeschäft in der Lörstraße? So in den 70er Jahren muss da irgendwo ein Lebensmittelgeschäft gewesen sein. Sagt dir das irgendwas? Mitte der? Ja, Ja,
3: das kenne ich
1: noch. Weißt du noch, weißt du das noch wo das wo Das war ein A
3: und O Lebensmittelgeschäft.
1: Okay. Und weißt du noch, wo das war genau?
3: Ja, das war ziemlich weit hinten. Lörstraße, gibt es einen Durchgang. So ein, so ein Durchgang. Gatte.
1: Hm. Ach, dann war das relativ weit hinten. Ne? Das muss dann so, so Hausnummer auch in die 40 irgendwas dahin gewesen sein. Oder?
3: Das kann sein. Ja. Was, was ja, war die denn? Hausnummer weiß ich nicht genau, nee. ja. aber da war dann nach diesem A und O Geschäft ein Teppich. Händler drin, ein Orient-Teppichhaus, das hieß Askari.
1: Ja, das sagt mir auch noch was, dann weiß ich, wo das ist, genau. Das gibt's aber nicht ja. mehr, ne, das Teppichgeschäft.
3: Nein, das gibt's nicht mehr. Da ist heute ein schönes Kaffee drin, nennt sich mhm. Törtchen.
1: Kaffee-Törtchen, okay.
3: Kaffee-Törtchen.
1: Alles klar. Ja, dann weiß ich schon mal, wo das war. Super, dann kann ich das ungefähr einordnen, dann war ja, das da genau das um die Ecke, ich wo ich jetzt, nicht. ja.
3: Da steht noch eine ganz kurze Häuserreihe, das andere ist ja alles, äh, Weggerissen. Genau,
1: genau, genau. Ja, ja, ja richtig. Das, das hatte ich mir, ja, hatte ich mir das schon mal angeguckt. Ja, das hatte ich mir schon mal angesehen. Da ist nicht mehr viel. Aber dann das Café-Törtchen, dieses Gebäude, das gibt es ja noch, ne?
3: Ja, das gibt's noch. Ah das ja, okay.
1: Dann weiß ich Original wo das war.
3: der Eingang noch, wie das vor vielen, vielen Jahren war.
1: Okay. Das war's schon. Ganz lieben Dank. Ja. Ich rufe dann nochmal an später.
3: Ja, das ist schön. Bis dann. Ja, das hören wir uns später. In jo. Ordnung.
1: Tschüss. Europa. Ciao. Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Das war also alles in Laufnähe, in Fußnähe.
2: Okay. Wissen wir dann auch, was er sich dort gekauft hat? Ja, dazu hatte ich auch irgendwo was gefunden. Warte, ich habe das aufgeschrieben äh, Hier.
1: Er hat für insgesamt 35 Mark eingekauft, darunter auch etwa vier Büchsen Bier und sechs Fläschchen Bohnekamp.
2: Okay, das kenne ich jetzt nicht so, kenne ich mir nicht so, aus. aber ist das sowas wie Jägermeister oder Killermeister?
1: Genau, ja, das sind so 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 so, so kleine so kleine Schnäpse. Hm, alles klar. Schnäpse mit einer Kombination von Kräutern, so mhm. das, genau so wie du es gesagt hast. Okay.
2: Das heißt, Klaus Dieter S war dem Alkohol nicht abgeneigt.
1: Nee, und er war damals gerade erst 22 Jahre alt, das dürfen wir auch nicht vergessen, das finde ich äh, Schon erstaunlich, dann mhm. so eine Einkaufsliste für den Nachmittag. Das ist ziemlich bezeichnend. Ne? <lacht> ja. ja. Okay, dann geht er zurück nach Hause in seine Wohnung in der Lörrstraße 54. Dort trifft er auch seine Vermieterin, Frau B., und macht sie darauf aufmerksam, dass in der Dachgeschosswohnung die Tür nicht verschlossen sei, sondern lediglich mit einem Kleiderschrank zugestellt wurde.
2: Woher weiß er das? Dann muss er das ja gesehen haben. Also wo wohnt er?
1: Der wohnt unten in Parterre. Jedenfalls weiß er, dass diese Dachgeschosswohnung nicht verschlossen ist. Wahrscheinlich ist er hoch auf den Dachboden gegangen, ist da mhm. vorbeigegangen, ich weiß es nicht. Aber diese Dachgeschosswohnung wird später noch wichtig. Okay. Die Vermieterin und er gehen rauf in diese besagte Wohnung und schauen sich dort um. Sie wird dort von einem gewissen Hans W. bewohnt. Auch der wird später noch eine Rolle spielen.
2: Aha, und wie viel Uhr ist es dann ungefähr?
1: Da ist es so zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr. Dann fährt Klaus-Dieter S. mit seinem Fahrrad zum Kaufhaus Familia und tätigt dort weitere Einkäufe.
2: Okay. Kauft gerne einen. Ja,
1: das scheint also. so. Ne? Und das ist noch nicht alles mit Einkäufen, denn als er wieder zu Hause angekommen ist, bemerkt er, dass er Eier und Kartoffeln vergessen hat. Da ist es jetzt 18 Uhr ungefähr. Und weißt du, ich habe mir beim Durchlesen nur gedacht, Mensch, wenn er nicht Eier und Kartoffeln vergessen hätte... Wäre er nie in dieses Lebensmittelgeschäft A und O gegangen, wo er dann auch auf sein späteres Opfer trifft, nämlich auf diesen Kai Uwe.
2: Oh Mann, äh, ey, äh. das ist schon verrückt, wie manchmal wie es manchmal an Kleinigkeiten hängt, ja. weil, also so Leben und Tod hängen kann. Oder
1: Voll, kann ja, interessant. Ja. Interessant ist auch der Konsum in dieser Zeit, denn Klaus Dieter S. hat den ganzen Alkohol nicht als Wochenration gekauft, sondern das trinkt er zum größten Teil auch direkt. Was er da gekauft hat.
2: Also hat er ein Alkoholproblem. Ja. Denn wer sich mit 22 Jahren mittags schon so viel reinknallt, das ja. ist schon. Ja.
1: Zumal der 29. April 1976 ein Donnerstag war, also noch nicht mal ein Wochenende, wo es, sag jetzt mal, wo man dann irgendwie feiern geht oder mhm. so, sondern ein ganz normaler Wochentag für ihn Arbeitstag. Ja.
2: Und was hatte er dann mittlerweile alles getrunken?
1: Also das kann ich ja auch genau sagen, habe ich auch aufgelistet gefunden. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt hatte er also seit 15 Uhr etwa drei Dosen Bier und fünf Fläschchen von diesem bohnekamp schnaps getrunken. Ein davon übrigens noch direkt vor Ort im Geschäft Albrecht, wo er das Zeug ja auch <lacht> gekauft hat, den, den Rest dann zu Hause.
2: Okay. Und dann geht er nochmal los, um sich Eier und Kartoffeln im Geschäft nebenan zu kaufen.
1: Exakt, genau.
2: Okay. Mhm. Und dort trifft er dann auf den achtjährigen Jungen.
1: Auf Kai-Uwe, genau. Ja. Mhm.
2: Das heißt, Sie waren Nachbarn?
1: Ja, nicht direkt, aber sie kannten sich wohl vom Sehen. Einige Zeit vorher hatte die, die Familie von Kai-Uwe wohl ein Möbelstück oder ähnliches kaufen wollen und sind dazu in das Geschäft Schneeberger und Schneider gegangen. Mhm. Dort arbeitete dieser Klaus-Dieter S. wohl ab und zu. Ich denke aber nicht dass das seine Haupttätigkeit war, denn wir wissen ja, dass er eigentlich von der Nachtschicht nach Hause kam. Das spricht jetzt nicht für ein Möbelgeschäft hm. unbedingt.
2: Das kann ich nachher aufklären, da habe ich nämlich was zu gefragt.
1: Ah, sehr gut. Okay. Ja. okay, dann merken wir uns das mal. Jedenfalls kannte Klaus-Dieter S. den achtjährigen Kai Uwe und sprach ihn nun in dem A&O-Lebensmittelgeschäft an. Er fragte ihn, ob er ihm nicht helfen könnte, seine Einkäufe nach Hause zu tragen. Und da Kai-Uwe den Mann kannte, dachte er sich wohl auch nichts dabei, Ja, wie, wie Kinder halt so sind.
2: Ja, hm. fatal in diesem Fall. Denn er geht mit, ne? Ja, genau.
1: Also nicht direkt, denn Kai-Uwe sagt, er müsste erst noch die eigenen Einkäufe nach Hause bringen, aber dann würde er ihm helfen kommen. Das ist auch noch so ein lieber Junge. Ey. Ja, nee, oh, total. Gott, ja, und selbst die Mutter ahnt nichts Schlimmes, als Kai Uwe erstmal nach Hause kommt, äh, und er ihr sagt, ja, ein Mann hat mich im Geschäft gefragt, ob ich ihm nicht helfen kann. Margot, so, so heißt die Mutter von Kai Uwe, er ist gerade selbst am Kochen und sagt lediglich, dass er nicht zu lange bleiben soll, weil bald zu Abend gegessen wird. Dann legt Kai Uwe die Einkäufe ab und, ja, und verlässt die Wohnung wieder.
2: Na, ja, und wird nicht mehr zurückkehren. Na, ne? ja, so ist es. Ja. Ja.
1: Um die zeitlichen Abläufe etwas besser einschätzen zu können, hatte ich mich später nochmal dazu entschlossen, nach Fulda zu fahren, um mir das Ganze selbst vor Ort nochmal anzuschauen, es zu erlaufen, die Abstände. Der Tatort, also die Wohnung von Klaus-Dieter S., die Wohnung der Becks hinter den Löhren und das Ladengeschäft, in dem eingekauft wurde. Ich lief also diese Strecke per Fuß nochmal ab. jetzt genau vor dem Lebensmittelmarkt oder zumindest der Adresse, wo der Lebensmittelmarkt früher war. Heute ein Café. Sieht ganz süß aus. Und der Täter hat nur wirklich drei Häuser weiter gewohnt in der gleichen Straße. Jetzt gehen wir nochmal von diesem ehemaligen Lebensmittelmarkt die paar Schritte weiter und gucken, wo die Adresse ist, wo Kai-Uwe gewohnt hat. Denn auch das ist hier nur ja... Minimals von entfernt. Hier wird gerade fleißig gebaut. Und dort ist schon die Straße hinter den Löhren. Das sind also wirklich nur ein paar Meter. Ich würde mal sagen, pff, das ist hier 30 Sekunden Fußweg. Das war so alles sehr nah beieinander. Und. Wenn Kai Uwe dann nach Hause gegangen ist, um zu sagen, dass er noch jemandem helfen muss, war das also wirklich alles innerhalb kürzester Zeit zu erledigen. Und dann ging er wieder zurück, wo der Täter auf ihn wartete und ihn dann mit nach Hause genommen hat. Ja, also das ist alles, alles, alle drei Orte, maximal eine Minute voneinander Fußweg entfernt. Ha, okay.
2: Er geht also wohin? Direkt zu dem Mann nach Hause? Dann müsste er bereits wissen, wo er wohnt.
1: Ja, nein. Also ich weiß gar nicht, ob er weiß, wo er wohnt, aber dieser Klaus es die wartet in diesem Lebensmittelgeschäft auf Kai. Da haben sie sich mehr oder weniger sozusagen mhm. verabredet. Der kommt auch, wie versprochen, wieder zurück, Kai-Uwe, und hilft seinem ja, späteren Mörder beim, beim Tragen, der Sachen. Oh, ist schon... Ja, Die beiden gehen dann in die Wohnung von Klaus-Dieter S. in der besagten Löhrstraße 54. Dort räumen sie dann gemeinsam die Einkäufe in den Schrank und Klaus-Dieter S. fragt Kai-Uwe, ob er nicht Hunger habe. Er könnte ja einen Topf Bohnensuppe machen. Und warum Kai-Uwe nun zusagt, weiß ich nicht. Ne? Denn er weiß ja, dass es zu Hause auch Essen gibt und seine mhm. Mutter und Geschwister ja auf ihn warten eigentlich. Ne?
2: Ja, aber er macht das, ne? er bleibt.
1: Ja, warum auch immer. Das ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Ich weiß es nicht, habe auch nichts dazu gefunden. Vielleicht wurde hier auch schon Gewalt angewendet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls essen die beiden miteinander die Bohnensuppe und irgendwann wird Klaus-Dieter Estern übergriffig. Er fasst den Jungen an und zerrt ihm die Hose vom Unterleib. Kai Uwe muss sich gewehrt haben, denn man wird später Kampfspuren am, am Körper von Kai mhm. Uwe finden. Also Kratzspuren von, von Fingernägeln und so weiter. Furchtbar. Ja.
2: Die beiden sind also in der Wohnung von Klaus-Dieter S., haben gemeinsam die Einkäufe eingeräumt und was gegessen. Ja. Und jetzt fällt er über den Jungen her.
1: Kann man so sagen. Oder muss man sogar so sagen. Ja. Denn Kai Uwe wehrt sich natürlich, aber Klaus-Dieter S ist viel stärker. Erwachsener Mann, er zerrt ihn in sein Bett. Das ist sowieso ein sehr kräftiger Typ. Du hast schon Fotos von ihm gesehen. ne? Ja, ja.
2: bei den ganzen anderen Berichten ja. sind auch viele Fotos dabei okay. gewesen. Ja. ja, wie du schon sagtest, ein kräftiger Mann, gegen den auch ich als erwachsene Frau wohl keine Chance hätte, ganz zu schweigen von einem achtjährigen Jungen.
1: Ja, absolut. Das, das Martyrium von Kai-Uwe geht aber sogar noch weiter. Und ich weiß nicht, warum der Täter so brutal vorgeht. Aber er tut es. Er beißt zum Beispiel mehrfach in die Eichel des Jungen und auch in dessen Brust. Kai-Uwe muss muss, der muss unsägliche Schmerzen gehabt haben.
2: Also, das kann man nicht mal erahnen.
1: Nee, also ich erzähle jetzt das auch nur, weil es vielleicht wichtig ist, auch diese Details zu kennen. Mhm. Denn das ist ja selbst für einen sag ich jetzt mal, Kinderschänder bzw. später auch Mörder kein normales Vorgehen. Also was da ja. immer normal ist. Aber das hat ja sadistische Züge, die weit über sexuelle Übergriffe hinausgehen. Also nicht, dass das die anderen Übergriffe besser macht, aber es ist zumindest auffällig, dass Klaus Dieter S. hier extrem brutal handelt. Hm. Vielleicht finden wir dazu auch was nachher, wenn du mir etwas aus seiner Biografie erzählst.
2: Ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Aha, Denn ist... exzessive Gewalt spielt in seinem Leben definitiv eine Rolle. Aber dazu, mhm. wie gesagt, später dann mehr. Wollte ich nicht unterbrechen. Ja,
1: nee. Es passt ganz gut. Also exzessive Gewalt ist wirklich gut. Das ist genau das, was nun passiert, als Kai-Uwe vor Schmerzen und Angst zu schreien beginnt. Hm. Klaus dieter es schlägt nun noch während der sexuellen Handlung mit aller Kraft auf den Jungen ein. Er schlägt ihn mit seinen Fäusten so lange gegen den Schädel und Oberkörper, bis Kai-Uwe bewusstlos wird. Ja, also die Schläge sind wohl so heftig, dass das Blut bis hinauf an die Tapete hinter dem Bett spritzt. Gott. Auch die Steppdecke des, des Betts ist blutverschmiert. Das muss wirklich grausam und grauenhaft gewesen sein. Ja. Ja.
2: Das heißt, er hat Kai-Uwe erschlagen?
1: Nein, nein. Im Anschluss fühlt Klaus-Dieter S. seinem Opfer sogar den Puls und stellt fest, dass Kai-Uwe noch lebt zu dem Zeitpunkt. Oh. Da ist es nun ungefähr sieben, halb acht abends. Das weiß man so genau, weil der Täter später aussagen wird, dass er sich daran erinnern kann, dass die Heute-Nachrichten im Fernsehen liefen. Deswegen konnte man das so genau eingrenzen. Mhm. Dann hebt er den Jungen hoch, legt ihn über seine Schulter und trägt ihn nun hinauf in die Dachgeschosswohnung von Hans W.
2: Okay, denn er weiß ja von dem vorherigen Gespräch oder Besuch mit seinem Vermieter oder seiner Vermieterin, dass der Nachbar anscheinend nicht da ist und die Tür nicht abgesperrt hat.
1: Ja, das stimmt okay. nur ja, wobei, das stimmt nur zum Teil. Bei dem Besuch der Vermieterin wurde die Tür wieder ins Schloss gezogen. Und du kennst vielleicht diese alten Schlösser, die bekommt man relativ, relativ leicht ah. auf. Und genau das hat Klaus-Dieter S. nun auch vor steckt sich einen Dietrich ein, kennst du diese alten Dietriche, mit denen man so alte Schlösser öffnen kann ja. und trägt den bewusstlosen Kai Uwe durch das Treppenhaus nach oben. Dort öffnet er mit diesem Dietrich die Wohnungstür des Nachbarn und legt den Jungen in dessen Bett. Und jetzt passiert noch etwas tragisches, denn Kai Uwe erwacht aus seiner Bewusstlosigkeit und droht nun alles seinen Eltern zu sagen, wenn er nicht sofort freigelassen wird. Shit.
2: Ja. Denkst du, er hätte den Jungen vielleicht einfach dort liegen lassen, wenn er nicht aufgewacht wäre?
1: Ja, keine Ahnung. Möglich ist das. ne? Angeblich wollte er ihn nicht töten, aber als der Junge nun damit droht, alles zu erzählen, bindet Klaus-Dieter S. dem benommenen und wehrlosen Jungen die Hände und Füße zusammen. Dazu benutzt er ein Hanseil, das in der Wohnung gespannt hängt, wohl zum Wäschetrocknen oder was okay. weiß ich. Und eine Nylonschnur, die er hinter der Toilette findet.
2: Hände und Füße zusammengebunden.
1: Ja. Oh, ja, ja. oh Mann. Ja, ja. Und jetzt kommt Kai Uwe langsam, wie gesagt, immer mehr zu sich und beginnt erneut zu schreien.
2: Klar, wer würde das nicht tun? Eben, ne? ja. Ja.
1: Aber damit. Ja, unterschreibt er endgültig sein Todesurteil, denn Klaus-Dieter S. will nun den Jungen zum Schweigen bringen und legt seine kräftigen Hände um den Hals des Jungen und drückt zu. Oh Gott. Ja, er drückt ihm so lange die Kehle zu, bis Kai-Uwe nicht mehr atmet, bis Kai-Uwe tot ist.
2: Also Mord.
1: Auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Mordmerkmale gibt es hier wohl wohl genug. Mord zur Verschleierung einer Straftat, also dieses sexuellen Vergehens vorher mhm. oder Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, das ist alles äh, unzweifelhaft Mord, spricht alles dafür.
2: Ist das dann auch egal, wie viel er vorher getrunken hat?
1: Naja, das kann zumindest Einfluss auf das Strafmaß haben, ne? aber Mord bleibt es wohl dennoch, also geht dann wahrscheinlich eher darum, wie viel hm. Strafe, wie viele Jahre man dann einsetzen muss, wenn man äh, das gelten machen kann, dass man vielleicht betrunken war. Aber Mord bleibt Mord. Ne?
2: Weiß man denn, wie viel er getrunken hat? Also auch für den Prozess wichtig, oder?
1: Ja, wobei so jemand als Gewohnheitstrinker, möchte ich mal betiteln, deutlich mehr verträgt als als du nicht. Ja,
2: weiß ich sowieso. Ja,
1: ja, weiß ich auch. Also man wird feststellen, dass aufgrund der angegebenen Menge, was er angeblich getrunken hat, mindestens 0,9 Promille und höchstens 1,5 Promille als Blutalkoholkonzentration hatte.
2: Hm, okay. Hm. Ich würde gerne mal einen Zeitstrang aufzeichnen, ja. um mir das besser verdeutlichen zu können. Ja. Wann das alles stattgefunden hat und wie viel Zeit der Täter hatte. Okay, okay dann nehmen wir hier den Stift nachher.
3: Und
1: das Papier und äh, dann zeichnen wir das mal auf. okay, okay. Also
2: wir haben jetzt circa 19.30 Uhr.
1: Genau, bisschen bisschen später. Wir okay. mussten ja noch hinauf in die Wohnung des Nachbarn, dort den Jungen fesseln und um äh, mhm. ja, den und, und töten. Ne? Ja.
2: Okay. Dann sagen wir mal maximal eine halbe Stunde später, also 20 Uhr. Ja. Okay, das ist unser Endpunkt. Und unser Anfangspunkt ist 18 Uhr. Ja. Da geht der Täter an das A- und O-Lebensmittelgeschäft. Ja, genau. Dann kauft er dort ein, trifft auf Kai-Uwe und fragt ihn, ob er ihm helfen kann. Genau.
1: Und jetzt hier, oh,
2: wie okay. du das zeichnst, ja. Daraufhin geht Kai-Uwe nach Hause, liefert die Einkäufe ab, sagt seiner Mutter, dass er nochmal zurück zum Geschäft geht, um einem Mann zu helfen. Mhm. Klaus-Dieter S. wartet vor dem Geschäft, bis der Junge wiederkommt. Das tut er ja auch. Ja. Ja. Okay. Dann gehen sie gemeinsam in die Wohnung von Klaus-Dieter S., räumen die Lebensmittel ein und er kocht Bodensuppe. Ja, genau. Mhm. Die beiden essen die Bodensuppe und dann beginnt das mit Thyrium. Ne? Mhm. Okay. Genau, ja. Wenn wir jetzt ja. also zwischen sieben und halb acht abends haben, liegen dann nur anderthalb Stunden zwischen. In der was alles stattgefunden hat, ne? Mm. Okay. Das heißt, all das, was du gerade geschildert hast, spielte sich in knapp zwei Stunden ab.
1: Mm, das könnte passen ungefähr, genau. Okay. Ja, ja,
2: Und was hat er damit mit Kai-Uwe gemacht, nachdem er ihn umgebracht hat?
1: Äh, ja, nachdem er Kai-Uwe getötet hat, zieht er ihn wieder vollständig an und legt den toten Jungen in einen Kleiderschrank in der Wohnung des Nachbarn. Dann schließt er die Tür der Dachgeschosswohnung wieder, geht wieder nach unten in seine eigene Wohnung. Dort fällt ihn dann aber auf, dass er den Dietrich in der Wohnung oben vergessen hat und geht wieder hinauf, um den Dietrich eben aus dieser Wohnung zu holen.
2: Klar, er will keine Spuren hinterlassen. Ja, ja. Aber wie kommt er denn dann in die Wohnung, wenn der Dietrich drin liegt?
1: Ja, tatsächlich gelingt ihm das, indem er über eine andere Tür, die ebenfalls unverschlossen ist, wieder in diese Wohnung gelangt und nimmt den Dietrich dann an sich. Keine Ahnung, wie viele Türen diese kleine Wohnung hat, aber er hat es irgendwie wohl geschafft. Also ah. so ist es angegeben okay. zumindest. Ja. Dann geht er wieder in seine Wohnung, trinkt erstmal eine Dose Bier und noch so einen Bohnenkamp-Schnaps.
2: Mhm. Aber das überrascht mich jetzt auch nicht mehr. Nee,
1: nee. Zu der folgenden Nachtschicht, die um 22 Uhr beginnt, erscheint er diesmal aber nicht. Also da kommt er nicht zum Dienst. Ja, das war es soweit erstmal mit der Tat und, und okay. der zeitlichen Abläufe des Tattages. Ne? Das ist echt hart. Ja, das kann man wohl sagen. Ne? Da wird es einmal schon vom, vom, vom Lesen und Recherchieren ganz anders. Ne?
2: Da sagst du was. Ja. Okay.
1: Nun bleibt lediglich zu klären, wie man die Leiche von kai -Uwe fand und wie man die Spur zum Täter finden konnte.
2: Also hm. erstmal gilt Kai-Uwe ja lediglich als verschwunden. Man ahnt ja noch nicht, was passiert ist.
1: Er wird als vermisst gemeldet und man beginnt mit einer umfangreichen Suche. Also neben den üblichen Gruppen suchen auch viele Bürger aus Fulda auf eigene Faust nach Kai-Uwe, besonders hm. eine Gruppe von von Hobbyfunkern versucht, alles mögliche, um eine Spur zu finden. Und das ist sehr interessant, denn auch ein Bruder von Kai-Uwe ist Funker und dieser veranlasst noch vor der offiziellen Vermisstenanzeige eine Suche bei der sich rund 100 Funke aus Fulda oh. und Hühnfeld mit mobilen Geräten auf die Suche machen. Also da okay, geht's, wow. es dann schon los. Ne?
2: Ja, Das erinnert mich ein bisschen an eine Serie, die vor drei bis vier Jahren lief. Ähm, eine Stadt sucht einen Mörder. Kennst du die?
1: Ich kenne nicht die Serie. Also ich habe von gehört, äh, M oder sowas. M, eine Stadt sucht den Mörder oder sowas. Aber ich kenne den Film dazu. Das ist nämlich ein Klassiker aus den 30er Jahren. Und so ähnlich geht es dann auch tatsächlich in Fulda ab. Denn es löst eine Art wilde Suche nach dem Täter aus. Man geht wohl auch... Auch andere Wege, die bis hin zu Selbstjustiz ausarten können, auch wenn der Ansatz mehr als
2: nachvollziehbar ist, äh ist
1: das natürlich auch nicht
2: richtig und auch nicht ohne. ne? Ja, ja. ja dann entsteht schnell so eine Art Lynchlust. Ne? Ja. Du hattest mir erzählt, dass es bei dem Prozess wohl auch so eine Situation gab. Ja,
1: einer der Brüder, vielleicht sogar der Funker, das weiß ich nicht genau, wollte dem Täter im Gerichtssaal noch an den Kragen und auch einige andere Zuschauer haben richtige Jagd auf Klaus-Dieter S. gemacht, der sich dann ins Richterzimmer flüchten Ach. musste. Also während des Prozesses. Okay, aber jetzt sind wir schon einen Schritt zu weit. Wir gehen nochmal kurz zurück, denn Kai-Uwe ist ja noch verschwunden. Die Suche bleibt auch erstmal erfolglos. Man klingelt natürlich auch an den Häusern, in der Umgebung, macht Befragungen, ob irgendjemand etwas Außergewöhnliches beobachtet hat. Aber man findet nichts.
2: Ja, Schrecklich, diese Unklarheit, wenn dein Kind plötzlich nicht mehr nach Hause kommt. Ne? Mhm. Und wie findet man ihn dann? Die
1: Polizei geht alle möglichen Personengruppen durch, unter anderem auch die Stadtstreicher und da gerät ausgerechnet nun der Nachbar von Klaus-Dieter S. ins Visier der Ermittler. Ja. Diese Hans W., weißt du, ja. der Nachbar, der oben drüber ja, kommt. Bei dem klaus die der ist ja tatsächlich auch die Leiche in den Schrank gelegt hat. Der ist nämlich irgendwie verschwunden zu dieser Zeit, dieser Hans W. Und keiner weiß, wo er steckt und das macht ihn natürlich verdächtig. Auch hier werden übrigens diese Funker wieder aktiv, die durchgeben, dass man ihn auf einem Gelände nahe der Fulda gesehen hat. Er sei jedoch dann weiter in Richtung Neuenberg geflüchtet. Also das ist nun wirklich ganz schön wild. Was passiert, ne?
2: Lieber Himmel, ja. Ja, ein bisschen Wild West und Fulda. Ein he? bisschen,
1: ja, ja. Aber man durchsucht in diesem Zuge der Ermittlungen natürlich nun auch die Wohnung von diesem Hans W. Mhm. Naja, und du kannst dir vorstellen, was dann passiert, man findet dabei die Leiche von Kai Uwe im Kleiderschrank versteckt.
2: Mhm. Und wie lange hat die Suche gedauert?
1: Äh, man findet Kai Uwe am 1. Mai, also das ist dann äh, genau zwei Tage später. Mhm. Er liegt mit stark angewinkelten Beinen in Hockstellung im Schrank. Die Schuhe nur ganz lose übergezogen, die Schnürsenkel offen. Also, ja... Furchtbares Bild auf jeden Fall. Noch am gleichen Tag veranlasst man eine Obduktion an der Rechtsmedizin der Universität Marburg. Aber die Ergebnisse habe ich jetzt nicht vorliegend. Dazu würde ich die Gerichtsakte benötigen. Mhm. Die die wäre sowieso Gold wert, weil ich dann vielleicht auch noch an die Namen und Adressen von Beteiligten kommen könnte. Weiß mhm, ja, die ich ja
2: verstehe. Würde. Mir sind zwar viele Namen über den Weg gelaufen, aber nichts, mit dem man heute noch viel anfangen könnte. Ja, ja. ja
1: schade. Schade, schade, aber vielleicht haben wir noch Glück und man kommt irgendwie doch noch an diese Gerichtsakte. Ne? Aber gut. Die Gerichtsakte. Schon zu dieser Zeit entwickle ich fast eine Manie, an diese Gerichtsakte heranzukommen. Doch bis dato schien nichts darauf hinzuweisen, dass das klappen könnte. Doch jetzt wollte ich zunächst mal wissen, was Lisa über unseren Täter herausgefunden hatte. Gut, genau, jetzt bist du aber dran. Was hast ja. du denn über diese Person, unseren Täter klaus die da S. herausbekommen? Jetzt bin ich echt gespannt. Also seine Herkunft, Familie etc. Schieß mal los, was du da ja. gefunden hast. Bin das echt war gespannt. Schon. Ich bin
2: ja, das kann es auch sein. Ja. Ähm, bist du bereit?
1: Ja, ich denke schon. Okay. okay. Werbung. In der letzten Folge hatte ich euch ja bereits von Lunch for You berichtet. Leckere und gesunde, fertig zubereitete Speisen, die ihr euch online bestellen und nach Hause schicken lassen könnt. Aus dem gleichen Haus stammt eine weitere geniale Sache, nämlich Lunch for You B2B. Das klingt erstmal sehr businessmäßig. Und es gibt auch in der Tat eine Sparte für Unternehmen und Mensas, aber ich will euch heute von den Möglichkeiten für Schulen und Kitas berichten. Denn gerade das finde ich wirklich genial, weil hier Schulverpflegung und Kitaessen neu gedacht wird. Wir alle wissen ja, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung für Kinder und Jugendliche ist, da sie immense Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Gesundheit haben. Von vegetarisch und vegan bis zu traditionellen Gerichten ist für jeden Geschmack was dabei. Die Mahlzeiten können auch auf Kinder mit speziellen Ernährungsbedürfnissen angepasst werden, die zum Beispiel Allergien oder Unverträglichkeiten haben. Für die Zubereitung der Gerichte werden ausschließlich frische und gesunde Zutaten von ausgewählten, überwiegend regionalen Lieferanten aus dem Raum Fulda verwendet. Das bedeutet kurze Wege und geringe Lieferkosten. Außerdem verlieren die Produkte dadurch weniger Nährstoffe und werden frisch verarbeitet. Aber natürlich werden die Mahlzeiten nicht nur in der Region, sondern überall hin verschickt. Durch die Nutzung von lunch for You B2B können Schulen, Kitas und Kindergärten den Eltern eine bequeme Option für die Mittagsverpflegung ihrer Kinder bieten. Die Menüs sind bereits fertig zubereitet und ready zum Verzehr. Ihr arbeitet in einer Kita oder Schule oder ihr wollt lunch for You B2B beim nächsten Elternabend vorschlagen? Kein Problem. Alles, was die Entscheider dann tun müssen, ist die jeweilige Kita oder Schule auf der Homepage von Lunch4U B2B zu registrieren. Das geht super einfach und auch schnell und dann kann es auch schon direkt losgehen. Ich wiederhole es nochmal zum Mitschreiben. Lunch4U mit der 4 in der Mitte und dann noch B2B. Genau, ebenfalls mit der normal geschriebenen Zahl 2 zwischen den beiden Bs. Wenn das immer noch zu schnell ging... Dann findet ihr die Infos natürlich wie immer auch in dem Post der heutigen Folge bei Instagram und Facebook. Lunch for you, B2B.
2: Ende der Werbung. Also... Unser Täter wurde am 15. April 1954 in Berlin geboren, genauer gesagt in Charlottenburg. Er war das zweite Kind seiner Mutter Marion und kam nicht ehelich auf die Welt. Mhm. Ja. Sein Vater Hans hat ihn nur einmal als Kind gesehen.
1: Okay. Also ja. schon mal also bei der Mutter dann wahrscheinlich mal aufgewachsen.
2: Mhm.
1: Okay. Mhm.
2: Ja, also es gab bereits bei der Geburt Probleme, denn also Klaus-Dieter kam per Kaiserschnitt zur Welt, wobei ihm dabei sogar der Arm gebrochen wurde, der mhm. Oberarm. Mhm. Und äh, der Säugling musste mhm. daraufhin ja, künstlich beatmet werden, weil er asphyktisch war. Asphyktisch. No nie gehört. Was heißt das? Was ja. ist das? Also das bedeutet, dass er eine verringerte Atmung hatte, die zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand führen kann, mhm. wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Okay. Also bekam der Säugling Pervitin.
1: Pervitin? Mhm. Moment mal, das Pervitin, das Zeug, das kenne ich, das das, äh, das, hat man doch deutschen Soldaten verabreicht, damit sie an der Front Tag für Tag durchmarschieren konnten und niemals müde würden. Ja. Ist das nicht dieses, dieses Pervitin-Zeug?
2: Ja, genau das. Das
1: ist doch äh, so eine Droge, sowas wie Crystal Meth. No, so in etwa. Panzerschokolade, jetzt fällt mhm. mir das ein, so hat man es genannt, Panzerschokolade, genau, hat man das damals im Zweiten Weltkrieg genannt. Okay, und das verabreicht man jetzt dem Säugling damals.
2: Genau, ja. Und oh, okay. ja, ja und all das hat zur Folge, dass Klaus-Dieter S. einen frühkindlichen Hirnschaden davon trägt. Er wächst in den ersten drei Jahren nur teilweise bei seiner Mutter auf, weil er öfter in Pflegeeinrichtungen gebracht wird. Mhm. Ja, und er hat noch zwei Geschwister, eine ältere Schwester Aha. und einen jüngeren Bruder, die beide ebenfalls nicht ehelich geboren wurden.
1: Okay, das ist ja schon mal interessant. Und nicht ehelich geborene Kinder, wissen wir, ist zur damaligen Zeit ja noch eine große Schande. Ne? Ja, also nicht eheliche Kinder wurden von allen sehr argwöhnisch betrachtet in der Gesellschaft. Ne?
2: Mhm. Ja.
1: Hat er sich denn gut mit seinen Geschwistern verstanden, mit seinem
2: Bruder und seiner älteren Schwester? Ja, das Verhältnis zur Schwester war normal. Das zu seinem Bruder eher nicht. Im Jahr 1957, da war er gerade mal drei Jahre alt, entzog das Amtsgericht Schöneberg der Mutter das sogenannte Personensorgerecht für die drei Kinder.
1: Und warum? Muss ja irgendwie was vorgefallen sein. Das macht man ja einfach so. oder ist ja schon ein extremer Eingriff. Ne?
2: Mhm. Die Begründung lautete, dass sie keinen anständigen Lebenswandel führte. Nachts Aha. Männerbekanntschaften in ihr Zimmer mitbrachte und die Kinder vernachlässigte.
1: Okay, das natürlich als alleineziehende Mutter zu der Zeit.
2: Okay, ja. Ja. Außerdem wurde sie wegen Taschendiebstahls von der Polizei aufgegriffen. Also alles kein Umgang, der den Behörden gefiel und somit entzogen sie ihr das Sorgerecht, was zur Folge hatte, dass Klaus-Dieter S. von 1957 bis 1971 in Kinder- und Jugendheim untergebracht wurde.
1: Klaus-Dieter S. hatte also keinen guten Start ins Leben. Und dass er in einem Kinderheim groß geworden ist, erfahre ich nun auch zum ersten Mal. Ja.
2: Ja, 1962 wird er in die Volksschule eingeschult und kommt ab dem zweiten Schuljahr insbesondere in Deutsch und Mathe nicht mehr richtig mit. Mhm. Deswegen wird er 1965 an eine Sonderschule überwiesen. Da
1: ist er aber immer noch im Kinder- und Jugendheim mhm, parallel genau. sozusagen.
2: Ne? Ja, aber er wechselt von dem St. josef heim in Charlottenburg in das Don Bosco-Heim in Berlin-Wannesee. Don Bosco,
1: so hieß, auch, so hieß auch meine Grundschule Don Ach. Bosco.
2: Na, ah, ja. ja, sieh mal an, da habt ihr was gemeinsam. Ja, vielen Dank auch. Mhm. Ja. Bis 1970 geht er auf die Pestalozzi-Schule und bis zum Juni 1971 im Don Boscoheim. Ja. Er schafft den Abschluss an der Pestalozzi-Schule und beginnt ab dem 1.4.1970 eine Lehre zum Tankwart. Okay,
1: bis dahin keine leichte Kindheit, aber er scheint ja auf den rechten Weg zu kommen, hat einen Abschluss, macht jetzt eine Ausbildung. Ja,
2: rechter Weg klingt besser, als die Realität sich darstellt. Mhm. Im Kinder- und Jugendheim herrschen schon sehr raue Sitten.
1: Ah, das ist interessant. Hat er dort auch dann Gewalt erlebt? Mhm. Also ich versuche mir zu erklären ja, woher diese... Abstruse Gewalttätigkeit stammt und oft wird es ja in der Kindheit schon irgendwo verankert ne? ja, und total. erlebt oder
2: sowas. Ja. Also er erlebt Gewalt und das nicht zu wenig. Er erhält dort Stockschläge von den Aufsichtspersonen und im Alter von sechs Jahren so schlimm, dass sein rechtes Auge fortan nun auch über eine erheblich verschlechterte Sehfähigkeit verfügt. Aber er wird nicht nur von den Aufsichtspersonen misshandelt. Ah, sondern? Ja. Na, sondern auch von den anderen Heimkindern. Er hat Probleme mit der Eingliederung. Er wird von den Älteren gehänselt und als Angsthase ausgelacht. Ach, ne. Dann entwickelt er sich immer mehr zum Einzelgänger. Er wird immer jähzorniger und es kommt vermehrt zu Schlägereien.
1: Aha, okay, jetzt sind wir bei dem Thema Gewalt. ne?
2: Und es schaukelt sich immer weiter hoch, so dass er oft blindlings um sich schlägt und sich meist nur noch durch ein Festbeißen am Gegner von seiner Niederlage bewahrt. Oh, kann.
1: Moment, stopp, 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 sag das noch mal. Was? Das, 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 das Letzte mit ihm.
2: Ah, das mit der Niederlage und dadurch ja. abzuwehren weiß, dass er sich an seinem Gegner festbeißt. Ja. Naja, genau. das ist...
1: Moment, denke ich mir. Das Thema Beißen hatten wir doch heute schon einmal in einem anderen Zusammenhang.
2: Ah, Verstehst? verdammt, ja, jetzt verstehe ich, was du das meinst. Das Beißen. Mhm. Das
1: hatten wir doch bei der Verletzung, die die Kai-Uwe ja. zugefügt wurde. diese ja. ne, mit doch.
2: dem Biss in den Penis.
1: Genau. Mhm. Da haben wir vielleicht diese, diese Prägung des Ganzen.
2: Ja, möglich. Das
1: vielleicht, weißt du?
2: ja, es gibt noch ein paar weitere Dinge, die mir aufgefallen sind. Es ist davon die Rede, dass er mit Gleichaltrigen nicht viel anfangen konnte und daher widmete er sich den jüngeren Heimkindern.
1: Ist das, du sagst jetzt widmete sich den jüngeren Heimkindern, ist das sexuell geworden? Ja, ah,
2: auch. Ähm ja, er macht halt im Heim seine ersten sexuellen Erfahrungen. Die bestanden meist darin, dass man sich in Zweier- oder Dreiergruppen gemeinsam oder gegenseitig befriedigte. Aha. Und auch hier, meist suchten sich die älteren Jugendlichen Jüngere aus. Das ging Klaus-Dieter es nicht anders. Mhm. Ja, zuerst wurde er von den Älteren manchmal auch durch Androhung von Gewalt dazu gezwungen. Mhm. Und später tat er es auch mit mhm. den Jüngeren. Ah, okay, ja.
1: das heißt, da hat er es praktisch so gelernt und weitergeben krass das ist deutlich das ist alles deutlich mehr als ich äh, erwartet hatte echt krass was du da alles rausgefunden hast ja. Ja.
2: zwei Fälle fielen mir besonders auf über die ich gestolpert bin und mich aufhörchen haben lassen ja. dabei geht es um zwei Mitbewohner des Heimes namens Ferdinand J und Manfred T auch aus dem Kinderheim genau ja Ferdinand J. ist drei Jahre jünger als Klaus-Dieter S. und berichtet davon, wie er von Klaus-Dieter S. einmal in einen Wald geführt wurde. Ja, und dort angekommen, wurde er von ihm plötzlich überwältigt und gefesselt. Ach, gefesselt, okay. Klaus-Dieter S. schlug ihm in den Magen und ornanierte an seinem Geschlechtsteil.
1: Das kommt einem bekannt vor, ne? wenn man jetzt den Fall vorher kennt von Kai-Uwe. Er hat das schon in frühen Jugendjahren so gehandhabt anscheinend. Mhm. Ja. Ja. Und bei dem anderen, bei dem zweiten?
2: Ja, bei dem Mitbewohner Manfred T. stellte sich der Vorfall so dar, dass Klaus-Dieter S. ihn einmal in eine Toilettenkabine zwang und einmal in den Duschraum. Jedes Mal drohte Klaus-Dieter S. Schläge an, wenn sie sich nicht gegenseitig befriedigen würden. Mhm. Ja. Außerdem wird davon berichtet, dass er die Jungen dazu zwingt, sich neben den sexuellen Handlungen auch schlagen und beißen zu lassen.
1: Ach, immer wieder. Immer wieder schlagen und beißen. Merkst du das?
2: Mhm. Das ist ja echt krass.
1: Okay. Aber das muss doch auch aufgefallen sein, oder?
2: Ja, ähm, dann gibt es noch einen Bericht des damaligen Leiters, ein Pater, der dem Jugendamt im Jahr 1969 einen Fall schildert, in dem Klaus-Dieter S. mit einem anderen Jungen heftig in Streit mhm. gerät und äh, der erst damit endet, als Klaus-Dieter S. den anderen Jungen beißt. Ach.
1: Schau, da haben wir es wieder. Ne? Das kennen wir bereits, das Muster. Also jetzt kann man wirklich von einem Muster sprechen. Jetzt hat man schon zwei oder dreimal ja, in diesen Erzählungen aber
2: kann... pass auf. Ja. Der Pater ergänzt seinen Bericht, dass Klaus-Dieter S., wenn er in Rage gerät, überhaupt kein Maß mehr kennt und deshalb wohl sogar in der Lage sei, jemanden umzubringen.
1: Wow. Was ich hier höre, kann ich kaum glauben. Wir hören die Einschätzung bei einem 15-jährigen Jungen, dem zugetraut wird, jemanden umzubringen.
2: Der Bericht ist äh, aus dem Mai äh, 1969. Ja. ja, da war er gerade sogar erst mal 15 geworden.
1: Stimmt.
2: Mhm. Ja. Und die Übergriffe und Gewaltexzesse führen dann so weit, dass Klaus-Dieter S. im Jahr 1971 als nicht mehr tragbar bezeichnet wird und das Heim verlassen muss. Mhm. Ja, da ist er dann 17. Es gibt noch einen abschließenden Bericht, in dem eine Einschätzung seiner Person gemacht wird. Willst du den hören?
1: Ja, klar. Lies vor. Das okay. ist super. Ja.
2: Der Bericht ist vom 28.04.1971 und darin steht. In seiner Gruppe ist Klaus Dieter nicht beliebt, kennt keine echte Kameradschaft, ist brutal, nörgelt an den Kameraden herum und droht ihnen sogar Schläge an, falls sie ihm widersprechen. Den meisten ist er durch seine körperliche Kraft überlegen. Hm. Dies nutzt er in mancherlei Beziehung aus, zumal er einen erheblichen geistigen Rückstand aufweist, den er vielleicht auf diese Weise auszugleichen versucht. Hierbei fällt leider seine starke sexuelle Triebkomponente sehr ins Gewicht, die er aufgrund seines geistigen Rückstandes nicht bewältigen kann. Also diese nicht kontrollierbare sexuelle Triebkomponente, der hier berichtet wird,
1: es scheint sich wie ein roter Faden weiter durch sein Leben zu ziehen dann.
2: Ja. Und auch seine sadistische Ader, denn im Text heißt es weiter Da er nicht nur eine ausgeprägte homosexuelle Veranlagung zeigt, sondern eine Sexualität auffallend sadistisch gefärbt ist, ist er zu einer großen Gefahr für unsere Jungen geworden.
1: Na, die haben Angst. Die haben Angst, dass er einem der Jungen etwas antut. Also ich rede hier davon, dass die wirklich glauben, dass er einen der Jungen vielleicht sogar umbringen wird.
2: Ja, also das denke ich auch. Und er scheut sich vor allen Dingen, nicht Jungen in der Altersgruppe 8 bis 14 zu bedrohen und sexuell zu missbrauchen.
1: Also genau die Altersgruppe, in die auch Kai-Uwe fällt.
2: Mhm. Mhm. Klaus Dieter sei jemand, der bei Befragungen nie bei der Wahrheit bleibt, stattdessen heuchelt, schmeichelt und alles in Abrede stellt. Falls man weiter bei seiner Haltung bleibt, nimmt er Kampfhaltung ein und droht selbst hm. den Erziehernschläger an.
1: Ja, die haben anscheinend nicht nur Angst um die Kinder, die haben auch Angst um sich selbst.
2: Also die haben Angst um die die Erzieher und Erzieherinnen. Ja, und das so aus wirklich, gutem Grund. Ne? So. Denn jetzt kommt der Hammer. Oh Gott. Denn es kommt während seiner Zeit in dem Heim tatsächlich zu einem Todesfall. Nein. Mhm. Was? Nein, ja. ah, das gibt's doch nicht. Doch.
1: Sollte Kai-Uwe tatsächlich nicht das einzige Opfer von Klaus-Dieter S. gewesen sein?
2: Ein Junge wird mit einem Handtuch erdrosselt. Man kann jedoch nicht herausfinden, wie es zu dem Todesfall kam. Und so versiegt dieser Tod einfach in den Akten. Na. No. Wahnsinn. Mhm. Bald drauf wird Klaus-Dieter S. dann aus dem Heim geschmissen und zu seiner Mutter zurückgeschickt. Ja, das
1: gibt's doch nicht. Es hat also eventuell noch einen weiteren Fall gegeben. Es hat noch einen weiteren Jungen gegeben, der umgekommen ist in dieser Zeit mhm. damals, als er da war.
2: Ja, ist natürlich eine Vermutung, dass er damit was zu tun haben könnte. Ne? Also es klingt für mich jetzt nicht abwegig.
1: Nee, vor allem, dass das dann so kurz aneinander ist und er dann rausgeschmissen wird. Ja. Das klingt alles andere als abwegig, auf gar keinen Fall. Und weil sich eh niemand für die Heimkinder wirklich interessiert, geht man dem Fall auch nicht auf den Grund. Das würde auch Sinn ergeben. Stattdessen entledigt man sich Klaus, die da ist, einfach und schmeißt ihn raus. Boah, das ist Wahnsinn. Weißt du, auf was wir da eventuell gestoßen sind? Das ist ein zweiter Mord, Lisa.
2: Vielleicht, ja. Puh. Ja.
1: So, du sagtest, man schickt ihn wieder zu seiner Mutter, aber das mhm. hat ja beim ersten Mal schon nicht so gut funktioniert. Funktioniert es dann beim zweiten Mal
2: besser oder? Mhm. Ja, ich mach's mal kurz. Mhm. Nein. Er wird im Juli 1971 wieder zu seiner Mutter geschickt und bricht seine Tankwartlehre ab. Im Anschluss geht er einigen Gelegenheitsarbeiten nach. Aber zu Hause kommt es zu großen Spannungen. Ja. Daher verlässt er bereits nach einem Vierteljahr wieder die Mutter und zieht zu seiner Großmutter.
1: Zur Großmutter, okay. mhm. Die lebt auch in Berlin?
2: Ja, ja, genau. Ja, okay. ja. und da nimmt er dann eine Arbeit als Malergehilfe an und verdient monatlich um die 900 Mark netto. Mhm. Das scheint etwas ruhiger, um ihn zu werden, bis seine Großmutter krank wird und er aus der Wohnung ausziehen muss. Na, ja, dann verliert er auch noch seinen Malerjob und steht wieder bei seiner Mutter auf der Matte.
1: Hm. Okay, lass mich raten, das geht aber auch nicht gut.
2: Na, richtig. Ja. Er mietet sich ab April 1973 ein möbliertes Zimmer.
1: Von was zahlt er das denn?
2: Na, er arbeitet zu der Zeit bei der Deutschen Reichsbahn. Ah, Er okay, hat keinen Job gewechselt. Genau, mhm. und da verdient er monatlich um die 1.000 Mark. In dieser Zeit hat er aber auch seine erste Freundin, mit der er sich dann den ersten heterosexuellen Geschlechtsverkehr ah, okay. Eine Freundin äh, ist also... Mhm. Äh,
1: Vielleicht eher bi und nicht strikt homosexuell genau. sozusagen. Wobei das ja, es kann auch so ein Ausprobieren sein, ne? Oder mhm. sowas. Er ist ja immer noch wahnsinnig jung, das dürfen wir nicht vergessen. Ja,
2: ja das stimmt. Und ich würde das auch so einordnen. Ja. ja, jedenfalls bleibt er bis Anfang 1974 in dem möblierten Zimmer wohnen. Dann zieht er jedoch plötzlich aus und äh, weg von Berlin. Trotz, trotz Freundin und Job. Ja, genau, oh. keine Ahnung, wieso.
1: Okay. An dieser Stelle möchte ich kurz spoilern. Und wir werden noch eine These erfahren, warum er so überstürzt aus Berlin weggezogen ist. Eine These, die uns noch sehr beschäftigen wird.
2: Aber er geht aus dem damals noch geteilten Berlin zunächst nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
1: Also richtig weit weg. Ja. Ja, okay. Mhm.
2: Mhm. Ja, und in Lüdenscheid arbeitet er zeitweise für die Firma Neckermann als Autozubehörverkäufer, in Münster als Aushilfsarbeiter beim Schnelldienst des Arbeitsamts.
1: Also, also alles so ein bisschen unstetig, ne? ja. diese ganzen Punkte in seiner Vita von ja. Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Wie kommt er denn dann nach Fulda? Irgendwann mhm. muss er ja nach Fulda kommen.
3: Ja,
2: Er schließt sich nämlich ähm, auch zeitweise einem Schausteller aus dem Schwarzwald an. Schausteller?
1: Also auf dem Rummelplatz? Ich erinnere mich an diese Aushänge, die da immer hier, junger Mann zum Mitreisen, so was Ja, in die genau.
2: Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und äh, mit so einem Schausteller tingelt er umher und kommt schließlich auch im Frühsommer 1975 nach Fulda. Ja. Und da wird er auch gleich auffällig, denn am 29.06.1976 begeht er einen Autodiebstahl und wird erwischt. Er muss kurze Zeit in Untersuchungshaft und wird nach seiner Verurteilung am 6. August wieder entlassen.
1: Das ist interessant. Das ist etwa ein Jahr vor dem Mord an Kai-Uwe. Man mhm. kennt Klaus-Dieter S. also bereits bei der Polizei in Fulda. Allerdings bisher nur als Autodieb. Aber damit ist er ja vorbestraft und hat demnach auch eine Akte bei der Polizei.
2: Ja. ja. Dann kommt er bei einem Bekannten in der Rittergasse 8 unter. Das kennst du besser als ich. Ja, ne?
1: Rittergasse kennt man in Fulda, genau. Mhm. Ja, ja,
2: ja, ja da Bleibt er dann auch nur zehn Tage, weil der Bekannte okay, so ja, es als komisch empfindet, dass Klaus Dieter S. ihn wie eine Braut umarmt und ähm, ja so viel Körperkontakt sucht. Er hatte das Gefühl, dass Klaus Dieter schwul sei.
1: Ach so, ja klar. Wir dürfen auch eins nicht vergessen, dass Homosexualität damals natürlich noch strafbar war und als Strafbarkeit. Er hat sich wahrscheinlich seinem Bekannten gegenüber auch nicht geoutet, wie das heute der Fall nee. war. Nee,
2: nee, nee, nee.
1: Ja, stimmt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ja. ist eine andere Zeit. Das stand noch unter Strafe.
2: Ne? Ja. Ja, der ahnte wohl nichts von den Neigungen Klaus-Dieters. Jedenfalls zieht Klaus-Dieter es bald darauf bei einem anderen Bekannten ein mhm. und findet Arbeit.
1: Was was heißt dann bald darauf?
2: Na, wie, er kommt am, ähm, am 6.8. aus der U-Haft und zieht direkt bei seinem Bekannten ein. Von dem ein. wir gehört haben, mhm. bei dem er da zu genau. den Körperkontakt sucht. Ja. ja, dort bleibt er ein paar Tage und zieht noch im August oder September bei dem nächsten Bekannten ein und dort bleibt er dann auch bis März 1976. Aha,
1: das wollte ich nämlich wissen. Wir wissen ja, dass er eine eigene Wohnung in der Löhrstraße hat, dort, wo später auch die Tat passieren wird. Das heißt, er wohnte erst, ja demnach einen Monat dort in der Löhrstraße. Mhm, ne?
2: Das stimmt, ja. 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 Ich hätte auch noch ein paar Informationen bezüglich seiner Arbeit. Du hattest ja, ja wegen der Nachtschicht und diesem Möbelgeschäft gefragt.
1: Genau, genau. Das, das passt ja nicht zusammen, finde ich. Ne?
2: Ja. Wenn man sich den Wohnungs- und Arbeitswechsel in seinem Leben so anschaut, ergibt das schon Sinn. Denn er ist eben ständig naja, gefühlt auf der Flucht.
1: Ja, nur die Frage, vor was ist er auf der Flucht?
2: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ja. Okay, wo arbeitet er denn dann?
2: In Fulda arbeitet er einen Monat lang als Gabelstaplerfahrer bei Rönsprudeln, dann bis zum 31. Januar 1976 bei der Kerzenfabrik Gies. Im Anschluss geht er diversen Gelegenheitsarbeiten nach. Ja. Und unter anderem eben auch bei dem bereits genannten Möbelgeschäft Schneeberger und Schneider.
1: Und Du sagtest jetzt Gelegenheitsarbeiter. Das ist natürlich ein Begriff, den man gerne nutzt. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Was 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 macht er denn als Gelegenheitsarbeiter bei einem Möbelgeschäft? Naja,
2: er arbeitet da auf Provisionsbasis. Er vermittelt Möbelkäufe.
1: Okay, vermittelt Möbelkäufe. Okay, gut. ist wahrscheinlich ja. heute auch ein bisschen anders. Ne? Ja. Äh, dann zieht er aber irgendwann auch in seine Wohnung am Löhrtor, oder?
2: Uh -huh. und, ja.
1: und warum gab es wieder Probleme? Warum ist er denn dahin gezogen?
2: Ja, Klaus, in, dieser, in
1: dieser WG. Da? Ja, genau.
2: Mhm. Ähm, Klaus Dieter S. macht seinem Mitbewohner zu deutliche Angebote und Annäherungsversuche. Ach,
1: das haben wir schon mal gehört. Ja. Mhm.
2: Ich habe ja auch ein Zitat des äh, Mitbewohners gefunden. Ja. Er sagte zu mir, ich liebe dich, küss mich. Dann legte er seinen Kopf in meinen Schoß und forderte mich auf, seinen Schwanz anzufassen.
1: Mhm. Ja, okay, das ist zumindest äh, nicht falsch zu verstehen. Ja.
2: Außerdem berichtet der Mitbewohner davon, dass Klaus-Dieter S. gewalttätig wurde, wenn er etwas getrunken hatte und er trank jeden Abend. Mhm. Der Mitbewohner trug zahlreiche Blutergüsse im Gesicht davon und er wurde von Klaus-Dieter S. bedroht, dass er ihn umbringen würde.
1: Okay, jetzt wird langsam so ein Bild daraus über diese ganze Struktur dieses Mannes. Aber hat denn der Mitbewohner diese täglichen Angriffe mal bei der Polizei angezeigt?
2: Ja, ah, zumindest hat er in mindestens zwei Fällen die Polizei gerufen. Mhm. Das hatte dann zur Folge, dass Klaus-Dieter S. aus seiner Wohnung geschmissen wurde. Mhm. Und ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon im März 1976. Genauer gesagt, Ende März. Okay,
1: dann müssen wir das nochmal nachjustieren, wenn er bis dahin mit seinen Bekannten zusammengewohnt hat. Und jetzt Ende März auszieht. Klaus Dieter S wohnt erst dann dementsprechend zur Tat zwei bis drei Wochen in dieser Wohnung in der Löhrstraße.
2: Ja, ist das ist richtig. Genau. Und ich kann dir auch sagen, wo genau. Er wohnte in einem möblierten Zimmer am Erdgeschoss. Okay, Darüber das, am ersten Stock wohnte eine Frau namens Stefanie K. Okay, der, mal, das, das, das ja. schreibe ich mir mal hier auf und zeige das auch mal auf. Also erster Stock wohnte eine Frau namens Stefanie K. Ja. Der zweite Stock war unbewohnt und ja. im Dachgeschoss waren zwei Wohnungen. In der einen wohnte ein Herr Lothar S. Lothar S. und in der anderen Hans W
1: wir den hatten wir schon. Das ist die Wohnung, wo Klaus-Dieter erst den Jungen hinschleppte und ihn dann dort in den Kleiderschrank versteckte, nachdem ihn er ihn auch da umgebracht hatte. Ja. Okay, gut. Lass mich das gerade mal hier zu Ende schreiben. Okay, so kann man sich das Ganze schon viel besser vorstellen, finde ich, wenn man das Haus jetzt mal so einen Gedanken mhm. vor sich hat. Das heißt dann aber auch, wenn er Parterre wohnte, im Erdgeschoss, dass er ein extrem hohes Risiko eingegangen ist, als er den Jungen über seine Schulter gelegt und durchs Treppenhaus nach oben getragen hat. Hätte ja. auch zumindest die Frau über ihm, Stephanie K., ne, mhm. genau, oder dieser Lothar S. aus seiner Wohnung kommen können.
2: Ja, also man muss es einfach mal so sagen, der hat einfach echt Glück gehabt, dass er nicht gesehen wurde. Ja,
1: Okay, ja, stimmt. Ja. Ähm, dann haben wir das auch. Du schuldest mir aber immer noch die Erklärung mit der Nachtschicht. Mhm. Das ist mir immer noch nicht ganz klar. Ja, cool.
2: genau. Kein Problem. Also Klaus-Dieter S. arbeitete seit dem 25. März, also seit knapp einem Monat vor der Tat, bei der Kartonagenfabrik Stabernack in Fulda. Ah. Und da arbeitete er eben im
1: ah, Schichtdienst. okay. Gut. Okay, das macht dann Sinn. Gut, dann können wir da auch mal einen... Haken hintermachen, äh, mhm. dann ist das auch klar. Da macht natürlich Schichtdienst dann auch Sinn.
2: Ja, mhm. genau. Ja, und was dann kommt, haben wir ja bereits gehört. Mhm, ne? Also er stimmt. kommt laut äh, deiner Erläuterung am 29.04.1976 von der Nachtschicht und das Drama nimmt seinen Lauf.
1: Wow. Jetzt haben wir viel über den Tathergang und den Täter erfahren, aber mich würde jetzt auch vor allen Dingen Kai Uwe interessieren. Was was war das wohl für ein Junge? ne? Mhm. Was war das für eine Familie, in der er aufgewachsen ist? Darüber findet sich diesen ganzen Sachen erstaunlich wenig. Ne? Da steht nur was von Schwistern. Ja. Äh, Vater wird auch kaum erwähnt. Mutter wird ein, zwei Mal erwähnt. Aber es ist nicht klar, wie viele das sind. Keine Namen, keine Informationen. Was Kai-Uwe für ein Kind war. Weißt du, war er, war er fröhlich, war ein aufgewecktes ja. Kind, weißt du, was ja. ich meine?
2: Ja, ja. Das Ding ist ja, dass er einfach echt häufig mehr über den Täter gesprochen wird, als über die Opfer. Ja,
1: das stimmt. Ja. Deswegen würde ich mich echt gern mal mit jemandem treffen und äh, besprechen, der ihn kannte. Also den, den wirklich kannte. Mhm. Sowas. Familie? Ja, das wäre natürlich ideal. Aber ich habe keine Namen, keine Adresse gefunden, nichts. Ich weiß es nicht, wie ich da... Ich weiß nicht, ob die noch in Fulda leben, ob die überhaupt noch leben. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich ja. frage noch mal bei Herrn Heibel nach. Vielleicht hat der noch was in seinen Unterlagen irgendwie alte Telefonnummern, Adressen oder irgendjemand, der mir da weiterhelfen kann.
2: Ja, mach das auf jeden Fall. Hm. Ich drücke dir die Daumen und halte hm. mich auf dem Laufenden. Auf ich will Fall. auch echt wissen, wie das alles, ähm, ja, wie das weiterging. Ne? Das mache ich auf jeden also. Fall.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Und erstmal super, vielen Dank für deine Hilfe. Das war echt wahnsinnig aufschlussreich, was du da gefunden hast. Mhm. Das hilft mir extrem weiter. Bis ich allein die ganzen Akten Gerne. durchgeschaut hätte, das, das hätte ewig gedauert. Kein Problem. Super. Ich danke dir. Gerne. Das nächste Mal bei mörderische Heimat. Ja, und dann hat der, der Junge dann erzählt, dass er äh, eines Abends dann äh, auch einen Pornofilm eingelegt hat, also dieser Mann, und ihm immer näher gekommen ist. Also ist mhm. immer näher gerückt, hat ihn am Oberschenkel gestreichelt, fing an zu streicheln mhm. und so, und hat ihn gefragt, äh, hat gebeten, doch mit ihm ins Bett zu gehen. War Kai-Uwe nicht das einzige Opfer sexueller Gewalt für Klaus-Dieter S.? Und welche Grenzen zeigt unsere Justiz auf? Es gibt in Deutschland keine Rechtslage, dass Jugendämter informiert werden, wenn ein verurteilter Kindermörder, Kinderschänder irgendwo hinzieht, wie in Amerika das ist ja teilweise der Fall ist. Nein, das gibt es nicht. Es gibt noch nicht mal in Deutschland, wenn beispielsweise jemand, der in Berlin wohnt, sagen wir mal, Sexualstraftäter, der jetzt irgendwo anders hinzieht. Dass noch nicht mal die Kriminalpolizei untereinander diesen Austausch macht. Und dann höre ich die Stimme des Täters zum ersten Mal. Sind wir ihm bei unserer Nachforschung zu nahe gekommen?
3: Hallo, Heidelchen. Ja, kleiner Kanal. Ja, sieht noch voll. <lacht>
0: Sie hörten eine Produktion von Mörderische Heimat Idee und Konzept Zeno Diegelmann Recherche, Drehbuch und Schnitt Zeno Diegelmann Produziert in den Monkey Studios FFM mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda und Rhönsprudel Ein ganz besonderer Dank an die Familie Beck für ihr Vertrauen und an all diejenigen, die zur Entstehung dieser True-Crime-Reportage beigetragen haben. Exemplarisch genannt seien hier in alphabetischer Reihenfolge Philipp Bösand Lisa Kardinale Nicolas Gasparini Johannes Heibel Jo van Nielsen Professor Gerhard Schmelz Shaggy Schwarz und alle anderen, die jedoch nicht genannt werden möchten.